0: Кулинямка Евгения Сосновская и Елена Шарыпова На столе стоит каша гречневая
1: И вновь в кулинянке мы готовим блюдо, подходящее для повседневного обеда или ужина Елена Шарыпова поделится секретом приготовления вкуснейшей и рассыпчатой гречневой каши Научит, как правильно приготовить ароматную грибную заправку к ней Зерна гречихи люди стали употреблять в пищу около пяти тысяч лет назад на территории Северной Индии. Постепенно гречиха получила распространение в Азии и Европе. Русским людям гречка хорошо была знакома со времени христианизации Руси. Греческие монахи выращивали и употребляли в пищу зерна этого растения. Так гречка и получила свое название, а также популярность и всенародную любовь. Достаточно вспомнить. Легенду о княжеской дочери Крупеничке, которую пленил татарский хан. Вернулась она домой в виде гречичного зернышка и похороненная в родной земле взошла и выросла в виде гречихи, зерна которой кормят всю Русь и по сей день. Действительно, такой популярности, как в России, у гречки нет, пожалуй, нигде в мире, за исключением Китая. В Европе гречка до сих пор скорее пищевая экзотика, чем повседневная еда, и зря. Гречка не содержит глютена, а значит, не вызывает аллергию. Ее белок сравним по полезности с местным белком. Кроме того, гречиха не переносит никаких химикатов в качестве удобрения. Следовательно, гречневая крупа всегда является экологически чистым продуктом. Мы находимся на кухне у Ирины Шариповой. Сегодня мы вновь занимаемся повседневной кулинарией и будем готовить гречневую кашу, но не просто гречневую
0: кашу, а Лена расскажет какую. Сегодня мы будем готовить гречневую кашу с луком и грибочками, шампиньонами. Начнем мы с того, что возьмем гречневую крупу и помоем ее. Отмерим сколько нам необходимо. Варить мы будем один стакан гречки. Вот я беру она у меня в стеклянной банке. Что нужно знать о хранении гречки? Ну, хранить гречку лучше всего либо в стеклянной банке, либо в керамической посуде. То есть, вот принесли из магазина, высыпали из пакетиков, которые котором купили. Ну, и вот таким образом она у нас хранится. То есть, в пакете не хранит? В пакете нежелательно, особенно если долго. То есть, если быстро будет использоваться, то, ну, тогда еще можно. А если хранится, предполагается, долго, то лучше пересыпать, конечно, в какую-то посуду. Основная проблема – это
1: перебирать гречку, и там есть ну, камушки, какие-то там вкрапления, которые все-таки нужно видеть.
0: Как нам справиться с этой задачей? Любую крупу, конечно, очень желательно перебрать, удалить камушки. Особенно, если крупа долго хранится, ее надо просеять, потому что с течением времени трутся зернышки между собой, и образуется ну, такая дополнительная как бы, пыль, да? то есть это избыточный крахмал. Если мы варим рассыпчатую кашу, то эту пыль ее желательно удалить, для этого ее просеивают. Ну незрячему, конечно, очень сложно с этой проблемой справляться. И, собственно, здесь вариант у нас только один. Ну, если есть зрячий, конечно, отдать зрячему, чтобы посмотрел. Но если зрячего нет, просто надо выбрать производителя, который готовит хорошую крупу, качественную. Такая крупа, она продается в упаковочках, то есть не на развес, вот килограммами, которые подешевле, а вот которая, наоборот, подороже. Она подороже, но она более качественно обработана. То есть там нет уже мусора, нет этой пыли. Ее достаточно помыть. Ее достаточно помыть, да. Понятно, что любую крупу даже из пакета желательно просмотреть. Но все-таки, если ты не можешь, то тогда хотя бы вот так. Да, если гречка не обжарена, то ее желательно поджарить. Промывать гречку надо в любом случае. Если мы ее покупаем крупную вот обычную ядрицу, да, ее обязательно промываем в нескольких водах. Промывать как гречку надо? Наливаем воду, перемешиваем аккуратненько, без фанатизма, ничего там не трем, ни внем. И подставляя ладошку просто вот к краю чашки, сливаем аккуратненько воду, не давая крупе перелиться. Но при этом какая-то шелуха, если там есть, какие-то пустые зернышки, ну то, что нежелательно уже в кастрюлю отправлять. Оно всплывает наверх и вот этому надо дать слиться вместе с грязной водой. Таким образом у нас потом на дне останется чистая крупа. А всю вот эту лишнюю шелуху грязь, если она там у нас имеется, мы сливаем. Но, опять же, у хорошего производителя вот этого быть не должно. Если у кого-то не получается таким образом сливать, да, и гречка уплывает, то можно воспользоваться просто обычным ситом, через которое мы муку просеиваем. Которая на сеточку похожа? Да, да, да. Мелкая-мелкая да. такая сеточка. То есть промывать через нее. А
1: у меня в хозяйстве есть такая вещь, называется рисомойка. Это такая пластиковая, у меня пластиковая миска от которой от окружности, да, вот внешней отходит, ну что-то вроде носика небольшого, на котором имеются очень узкие прорези. Можно в нем тоже хорошо мыть, ну рис я мою, можно и видимо гречку мыть, я думаю. Также моешь, наклоняешь чуть-чуть рукой, прикрываешь уже вот этот носик и водичка убегает оттуда. Ну да,
0: тоже хороший вариант, но у меня такой вот нет пока. Промываем гречку просто холодной водой обычной. Ну вот гречка у нас помыта. И сейчас я возьму кастрюльку, у меня вот тут двухлитровая кастрюлька, и набираю в нее воды. На один стакан гречки два стакана воды. Это для получения именно рассыпчатой каши. А чтобы сварить рассыпчатую кашу, какую гречку лучше взять? Для рассыпчатой лучше ядрицу взять. Это вот целые крупинки, просто удалена шелуха с поверхности, вот эта оболочка. А само ядро оно целенькое. А вот продается еще продел? гречневый, это уже размолотая зернышко. Из такой крупы лучше готовить жидкие каши, размазню, ну вот что-то такое. И его тоже Затеканка. можно есть для людей. Для людей. Конечно, <с конечно, конечно, да. Просто для рассыпчатой каши это вот именно ядрица, а продел это для более вязких каш. Так, сейчас мы ставим кастрюльку на огонь. Сначала я включаю огонь большой, для того, чтобы вода просто быстро нагрелась и высыпанная гречка в кастрюльку закипела быстро. Большая конфорка, самый большой огонь. И сейчас я еще и водичку подсолю.
1: А соотношение вот два стакана воды и стакан гречки мы сейчас такое
0: взяли для того, чтобы сварить остыпчатую кашу. А для других круп такое же правило или оно другое? Ну, для многих круп, вот для риса, для пшена это точно такое же соотношение, да. Можно чуть-чуть вот в рисе, например, особенно. Я готовлю до двух с половиной стаканов. То есть на стакан риса 2,5 воды, она получается тогда рассыпчатая, но более нежная. Чуть-чуть положила соли, буквально на кончике столовой ложки. Здесь главное не пересолить, потому что если не досолишь, то можно кашу есть с какими-то огурчиками малосольными. Да? Это можно исправить,
1: да? да это можно
0: исправить, а вот если пересолишь, это уже все. Тогда. Водичка закипит, и я высыплю туда гречку. Гречку высыпают только в кипящую воду, то есть не надо ее выкладывать в холодную воду. Лена,
1: я знаю, что бывает крупа гречневая, обжаренная и не обжаренная. Можно узнать, что какая разница
0: между ними и для чего она обжаренная и не обжаренная? Сейчас в магазинах уже все-таки чаще можно встретить обжаренную гречку. Необжаренная она тоже, наверное, может попасться. Но это просто производитель так готовит. А что можно что, ну, узнать? А по, говорим, цвету, по цвету, по, только по цвету, да. Не обжаренная она такая, ну, кремового желтоватого цвета. А обжаренная она уже коричневая. А вот эта обжарка, она дает какой-то вкус? Она дает вкус, да. да. А если, скажем, я купила необжаренную и сварила кашу, что будет? Ну, будет каша, но она, кстати, более полезная, не обжаренная. Mm -hmm. Но обжаренная вкуснее. Поэтому тут уже выбираем, что для нас важнее. Обжаривать гречку лучше всего на противне в духовке. То есть высыпаем ее прямо по всему противню, распределяем. Так наша водичка закипела. Это если уже вдруг купили не обжаренную, да? Да, если купили не обжаренную, высыпаем. Так, сейчас. Вот я ее просто аккуратненько ложкой высыпаю кипящую воду. Кипящую воду. Давай убавить, а то. А, а убавляем до минимума? Я сейчас не просто убавлю до минимума, я сейчас ее вообще на другую конфорку переставлю потому что эта конфорка она большая а мне нужна конфорка самая-самая маленькая я просто убавила, чтобы руку не обжигать это а то огонь большой вот я ее размешала мешаю я кашу один раз все больше я мешать не буду сейчас она закипит и я просто ее переставлю на другую конфорку так вот про обжарку гречки высыпаем гречку на противень и в духовке при 100-150 градусах мы ее обжариваем периодически помешиваем. а сколько времени? опять же надо ориентироваться по цвету когда она станет такая коричневая но сильно зажаривать не надо чтобы вот она совсем темная была а такая ну средней интенсивности цвет ну это конечно желательно первый раз чтобы это кто-то из зрячих помог проконтролировал а уже потом просто по времени ориентируемся и все можно обжаривать, конечно, и на сковороде, но в духовке как-то оно вот там и объем можно побольше. Mm -hmm. То есть сразу всю гречку купили, вот допустим пакет, да, высыпали, весь пакет обжарили. Потом сложили и уже по мере необходимости, когда берем, тогда ее уже и готовим. А вот мы поставили кастрюльку на другую конфорку. А зачем? Для варки каши надо сделать самый-самый маленький огонек, который только можно сделать на плите. Я воду нагревала на большой конфорке, ну чтобы быстро ну, это что было. Быстрее. А на маленькую конфорку переставила, чтобы был самый маленький огонек и убавила ее до самого минимума. Варю я кашу сейчас в обычной эмалированной кастрюле. Некоторые говорят, что нельзя в эмалированной сварить, но я говорю, что можно. А почему нельзя? Ну, не знаю. Некоторые говорят, что пригорает, не получается каша. Я тоже говорю всегда. Да, в Особенно гречка хорошо У -у -у. очень даже варится. Если еще с рисом могут быть проблемы, то с гречкой уж точно нет. Хотя, конечно, для варки каш лучше все-таки использовать толстостенную посуду чугунную или еще какую-нибудь, да, сейчас очень много с антипригарным покрытием посуды такой толстостенной, чтобы дно было толстое, но в эмалированной кастрюльке тоже можно сварить очень даже легко, совершенно ничего не пригорит. Вот она закипела, меня, кажется. да, она уже закипела, когда она стояла на большой конфорке, она там закипела, и я ее переставила на маленькую сразу. Крышку я приоткрыла, потому что в эмалированной кастрюльки, если крышку закрыть, особенно если кастрюля небольшая, она уплывет. Поэтому я маленькую щелочку делаю, оставляю, чтобы выходил пар. Но если кастрюля позволяет, вот у меня есть такие кастрюли, в которых я могу плотно закрыть крышку, и у меня ничего не уплывает. Это оттуда. большая кастрюля там есть отверстие? Это кстати. большая кастрюля есть крышки с отверстием да но у меня большая просто кастрюля такая антипригарная а сколько минут мы будем варить гречку пока вода не выкипит да. вот здесь надо ориентироваться не столько на время сколько на то как быстро выкипает вода потому что плиты у всех разные и конфорки разные чем сильнее кипит тем быстрее выкипает поэтому смотрим сколько у нас воды есть в кастрюльке Понятно, что можно пальчиком аккуратно пощупать поверхность крупы, да, есть там вода или нет. Но когда варится каша, ее даже по звуку слышно. Есть там вода еще, много воды или она уже где-то совсем на донышке. Вот таким звуком она у нас кипит, когда воды много. То есть такой спокойный-спокойный звук, ничего там не шуршит, не скрипит. То есть, ну, звук кипящей воды булькает слышно? да просто булькает и все пока варится каша я предлагаю поговорить о том как выбирать крупу по ее внешнему виду или каким-то еще другим признакам самое первое дело когда мы берем пакет в руки он должен быть целым это однозначно никаких там дырок ничего быть не должно то есть нормальный внешний вид пакета второе если есть возможность посмотреть конечно срок годности потому что чем меньше пакет пролежал на полке и вообще где-то, тем лучше, тем крупа будет целее, тем меньше там будет вот этих отходов пыли всякой, да, крупиной. И когда мы уже дома откроем пакет, надо, конечно, внимательно понюхать крупу, чтобы она пахла именно крупой, а не чем-то там плесенью, какой-то неприятный запах. И, конечно, внешний вид, ну это должен зрячий человек посмотреть, все крупинки должны быть одного цвета. То есть, если в пакете будет часть крупинок темнее, часть светлее, это уже говорит о не том качестве крупы, которое мы хотели иметь. То есть, цвет должен быть одинаковый, и все крупинки, если мы покупаем ядрицу, должны быть целыми. То есть, не должно быть там никакого мелкого мусора, никаких поломанных крупинок. Ну, мусор его, собственно, даже в магазине можно определить. То есть, берешь пакет и вот снизу можно даже чуть на боковую повернуть, чтобы часть крупы, вот то, что сверху, да, сыпалась как бы в сторону. То есть попытаться пощупать, что на дне пакета. Если мы прощупаем через пакет, что там вот какая-то мелочь, то такой пакет лучше не брать. Сейчас много говорят о том, что
1: когда каша долго варится, теряются витамины, все полезные вещества, и предлагают такие способы приготовления каши, как заваривание в кипятке или в термосе тоже кипятком залить и скажем 8 часов подержать. Или даже я читала в интернете такой способ, как просто залить холодной водой с вечера, но ну, утром это будет готовая гречка. А как ты
0: относишься к таким способам приготовления каши? Ну вот, что касается кипятком в термосе, то это очень хороший способ, потому что в термосе гречка готовится полностью. Я это делала и ела такую кашу сама. Только здесь заливается пропорция не один к двум, а один к одному. То есть на стакан гречки стакан воды, потому что там же ничего не кипит. И вся вода впитывается в крупу. Утром у нас будет из термоса самая обычная готовая гречка. То есть она вот по мягкости будет нормальная. Но при этом там ничего не кипело. И значит все микроэлементы и все полезное, что есть в крупе, оно все сохранилось. То есть это очень хороший вариант, особенно на завтрак, если на работу, куда-то вот спешим, ничего жварить не надо. То есть встали, открыли термос, вытряхнули каша и готова. каша готова. А что касается заливать гречку холодной водой или кефиром, йогуртом, еще чем-то таким, а -а -а. можно заливать, да, я тоже так пробовала, но в этом случае гречка получается более жесткая. Ее можно есть уже, она будет разжевываться, но тут уже надо жевать. То есть это все-таки больше подойдет для тех, кто занимается, наверное, сыроедением. Потому что это уже не та привычная гречка, которая получается в результате варки. То есть если цель не вкусная каша, а полезный продукт, то вот в этом случае это можно попробовать. В процессе варки можно открыть крышку и аккуратненько, аккуратненько... пальчиком. Можно ложкой, в принципе я и пальчиком не боюсь, для меня это не проблема. Но я ложкой, только не надо перемешивать ни в коем случае, рассыпчатую кашу не перемешиваем. Вот ложку опускаем, и вот она уже начинает издавать другой звук. Он становится чуть-чуть как бы погромче, и такой вот, как будто бы воды уже там мало, да? Вот, она уже как бы начинает там, ну, жариться что ли, вот такой звук. А что будет, если кашу перемешать? Почему нельзя перемешивать? А тогда крупинки начнут разламываться. Они же будут друг от друга тереться. А крупинки уже мягкие, потому что они уже почти сварились, они уже готовы. И у нас получится не рассыпчатая каша, а уже немножечко размазня. Будем делать сюда еще зажарку лук с грибами. А вот если бы и не было у нас лука с грибами зажарки, если бы мы просто готовили гречку, то я бы сейчас могла бы кинуть туда кусочек сливочного масла, например. Сейчас? Нет. Можно сейчас, можно в начале кидать. То есть большой разницы нет. Все равно она получится нормальная. Но я обычно кладу масло вот уже в конце. Вот в этот где-то момент, когда она уже на последней стадии готовки. Она становится поплотнее. То есть вот когда воды много, и я опускаю ложку вертикально, я чувствую, что она там еще свободно как бы в воде плавает. Да? А вот когда воды уже совсем мало... Крупинки между собой лежат очень плотненько. Вот сейчас я накрою ее крышкой. Полностью накрыла крышкой. Она постоит еще минутку под крышкой, чтобы там набралась температура и пар. И сдвину ее с огня. Выключу конфорку. И она будет стоять под паром, под закрытой крышкой и доходить еще. Желательно, конечно, минут... Ну, 15-20 хотя бы дать ей постоять, чтобы она впитала всю оставшуюся водичку, которая там на донышке осталась. Она еще разбухнет и станет совсем рассыпчатой, такой хорошей кашкой.
1: Пока будут жариться наши грибы, как
0: раз каша настоится. Да, да, каша как раз настоится к этому моменту. И когда я уже высыплю грибы в кашу, каша уже будет рассыпчатой. Она просто получит порцию масла, грибов и лука и станет такой вкусной кашкой. Все, я выключаю конфорку. Сдвигаю ее назад. А сейчас я включаю опять большую конфорку. И мы будем жарить лук с грибами. Сейчас я налью сначала растительное масло. Масло наливается немного, но ну, 2-3 столовые ложки, в зависимости от вашего вкуса, от калорийности, которую вы хотите получить. От сковороды, конечно. У меня сковорода с антипригарным покрытием, она не требует большого количества масла. Наливаю масло. Контролирую просто пальчиком. Ждем, когда сковорода хорошо разогреется с маслом. И уже в горячее масло буду выкладывать лук. Лена, а что мы сначала? Лук или грибы кладем? Назад. Да, а это, собственно, можно делать по-разному, но зависит от вашего вкуса. Можно сначала лук, потом грибы, можно грибы, потом лук. А результат будет? А результат? результат будет немножко разный. Если сначала положить лук, а потом грибы, то лук к моменту готовки грибов будет такой уже растушенный. То есть его, ну, почти не будет видно в готовой каше. Вкусно будет, но он как бы там спрячется, пропадет. Не будет ощущаться. Не будет явственное. ощущаться, да. А если вы хотите, чтобы лучок ощущался, то я, например, сделаю так. Вот я сейчас половину лука выложила сразу, чтобы масло стало ароматным. Потом пойдут туда грибы, а уже попозже, когда грибы будут готовиться, я еще лука добавлю. И у нас когда лук в таком ощутимом виде уже будет в каше. То есть кусочки лука будут чувствоваться хорошо. Грибы у нас замороженные, поэтому жарко грибов тут у нас не получится. Это будет тушение грибов, потому что они дадут сразу сок будут у нас тушиться. А какие
1: грибы можно использовать? Замороженные или уже готовые? какие-нибудь? А быть? В принципе,
0: грибы можно любые использовать. Просто замороженные, они чем проще. Как правило, они уже подготовлены к употреблению сразу. То есть, да, многие грибы можно даже и не мыть вообще. Как шампиньоны, например, которые мы сейчас будем готовить. То есть, сразу открываешь пакет, высыпаешь на сковородку и, и готовишь. И все. То есть, это простой вариант такой. Нужно ли грибы размораживать? Если хочется разморозить, можно разморозить на полке холодильника. Но это надо заранее сделать. Если заранее не подумали, не успели, значит, тогда открываем пакет, высыпаем сразу в горячую сковородку. А но это опять мы... при условии, если их не надо мыть. Потому что некоторые грибы не надо мыть, а некоторые надо мыть. То есть это даже на упаковке написано. Все-таки, видимо, сначала нужно изучить надпись инструкцию. Надпись. Конечно, да, то, что написано на упаковке. Если производитель рекомендует мыть грибы, то все-таки лучше их тогда заранее разморозить на полке, промыть. Хорошо, чтобы водичка стекла, и потом уже их готовить. Но так как шампиньоны, грибы растущие в стерильных условиях, и они не требуют помывки вообще, не то что тщательные, а даже вообще, то мы прямо их с пакета их сразу и отправим на сковородку. Вот я сейчас пока лучок готовлю. Сейчас я уже возьму грибы. Я прибавляю огонь на полную мощность. Потому что грибы холодные из пакета, и чтобы не прекратился процесс жаркого тушения, огонь на всю. И она есть пропорция, скажем, соотношение гречки и грибов, или это все тоже индивидуально? Это все индивидуально, совсем не обязательно там стакан гречки и какое-то количество грибов. Нет. Ну чем больше грибов, понятное дело, тем оно вкуснее получается. Грибы, я прям вот какие они есть в пакете целенькие, я да. их так и выложила, Вы то есть нарезали. грибы целые, да, а их сейчас не нарежешь, потому что они замороженные, но они отдадут сок, утушатся и станут по размеру, ну, вполне хорошо помещающиеся на вилку и в рот. поэтому нет такой большой необходимости прям вот сейчас мельчить их. А как мы определим готовность по времени или... Готовность грибов? Да, готовность грибов. Шампиньоны вообще... Не имеет большого значения, сколько ты их готовишь по времени. Потому что шампиньоны – это такие грибы, которые можно есть даже сырыми. То есть ты ими не отравишься. А это будет вкусно? А это уже будет зависеть от твоего вкуса. Потому что кому-то это вкусно, а кому-то нет. Здесь надо ориентироваться исключительно на свой вкус. Вот До какого момента тебе нравится, до такого и жарить или туши готов эти, эти У нас шампионеры. сейчас на большом огне да? Да, они сейчас просто прогреваются, они холодные, поэтому я их помешиваю, чтобы они прогрелись. А потом я огонек убавлю, конечно. Если гречка посолена хорошо, то есть не пересолена, а нормально посолена, то грибочки желательно чуть-чуть посолить и поперчить. Так, я немножко уже убавила. Огонь еще не до конца, но уже убавила надо следить чтобы они не перестали готовиться потому что снаружи они горячие а внутри они еще могут быть холодные вот, чуть -чуть прибавляю то есть я ориентируюсь по звуку вот как они шумят звук вот этот чтобы не прекращался я сейчас поперчу грибочки и сделаю я это при помощи специальной мельницы которая перемалывает перец горошком то есть это для того чтобы Перчик был более ароматный, чем просто из пакетика, как это мы покупаем готовый. а я видела вот такие приправы, которые продаются уже в баночке с мелочкой. А баночка это отдельно? отдельно? Я покупала отдельно в посудном магазине, да. То есть эта баночка многоразовая. Сюда mm -hmm. засыпаешь перец, перемалываешь, опять засыпаешь. Чувствуется аромат перца. Да, да, да. Вот этот пумпунчик, ну шишечка, да. регулирует степень помола. То есть, чем сильнее ты ее затянешь, тем он будет мельче измельчаться. А открывается вот сверху, чтобы заползлить. Да, сверху лиц. вот эта крышечка, mm -hmm. она же и снимается. То есть, вот этот шарик надо открутить, а потом снимется вот эта крышка. Но она перемалывается очень маленькими порциями. Это удобно вот над тарелкой, то есть, себе в тарелку помолоть. Несколько раз крутану, и в тарелке достаточно. А если, конечно, на целую кастрюлю, там сковородку, то это надо заранее. И сейчас я добавлю еще лука, вот тот лук, который я не выложила сразу немножко, я его добавлю, чтобы у нас так поощутимый лучок был в каше. Я сейчас чуть-чуть подсолю грибочки, не очень сильно. Ну вот, наши грибочки уже готовы, вся влага из них испарилась со сковородки жарили мы их на минут, наверное, ну 7, да, вообще сложно. Может даже
1: 10. А это тоже от плиты зависит или от да, сковороды? Да, конечно,
0: это зависит и от сковороды, и от того, какой огонь, то есть насколько быстро выкипает. Чем сильнее они кипят, тем быстрее будет влага испаряться. А на каком сейчас они огне? Ну, чуть-чуть больше минимального. Но я их уже вот выключаю. Все. Сейчас я возьму нашу кашу гречневую. Тем временем она у нас настоялась. Пока да. Мы жарили, да, Да. скрыто. Да, пока сковородка стояла на плите, сдвинула все грибочки с луком к бортику противоположному от ручки, чтобы они были в одной кучке. А теперь просто в левую руку взяла сковородку за ручку, а в правой руке ложка у меня, и я ей выскребаю в кастрюльку. За ручку так, захватом снизу, чтобы вот ее удобно было держать на весу. Сейчас наша каша удобрится маслицем, грибами. Ей очень неплохо дать еще постоять, хотя бы минут 10-15 под крышкой, чтобы она впитала в себя все эти ароматы. Ты перемешиваешь? Так? Ага. Так, все, наша кашка готова. Сейчас она чуть-чуть постоит, и мы будем ее дегустировать. И очень вкусно пахнет здесь у нас. Перчиком, грибами, 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 да, грибов. кашей пахнет.
1: Очень вкусная гречневая каша. Такое простое блюдо, но очень сытное и полезное. Да, здесь сочетается вкус и курс. Лена, я, наверное, попрошу добавки.